0: Olá, estamos de volta ao podcast em TRI e o tema do episódio de número 29 é Doença de RAF ou Doença da Urina Preta. Esse foi um tema trabalhado recentemente em nossas redes. Bora saber mais?
1: Podcast em TRI. Porque meio
0: ambiente é vida. Apesar dos estudos não apontarem a causa exata, a intoxicação alimentar tem sido associada ao consumo de alguns pescados. Segundo apontam os pesquisadores, é provável que alguma substância ou substâncias tóxicas do ambiente fique acumulada nos músculos e nas vísceras dos peixes, em alguns casos do crustáceo, que não é eliminada no processo de cozimento e ao ser comido, provoca sobretudo dores musculares. Eu sou Gabriel Rodrigues, segue com a gente! Foi lançada este ano, no mês de abril, a cartilha RAF na internet e traz os principais registros para entender a doença do surgimento até casos recentes no país. O nosso papo será com um dos colaboradores da cartilha que é vinculado ao INCT-3. Seja bem-vindo e pode se apresentar da melhor forma que se sente confortável, professor.
1: Olá, meu nome é Eduardo Mendes da Silva, eu sou professor aposentado do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia e integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia no projeto Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução.
0: Então, professor, conta pra gente um pouco sobre o percurso de pesquisa relacionada à doença de RAF.
1: Por ser uma intoxicação alimentar e ter conexão com um peixe, por enquanto vamos ficar com isto, o qual é consumido cozido, assado ou frito, trata-se de algo, uma ou mais substâncias que não se degradam com o calor e o peixe aparentemente não tem nenhum sinal externo de que possuiria tal ou tais substâncias, pois se assim o fosse já no primeiro relato da doença, os pescadores teriam descoberto e indicado isto. Então, quer dizer que não se pode afirmar nada sobre armazenamento do pescado, que foi muito falado e dito por aí. Se trata, contudo, de uma doença raríssima e que, quando diagnosticada nas suas primeiras horas, tem tratamento médico padronizado, sem maiores problemas, e tem um baixo índice de mortalidade. É pouco estudada, porque pouco acontece no planeta.
0: Qual sintoma tem sido relatado, professor?
1: O principal sintoma que aparece após algumas horas de ingestão do peixe é dor muscular, pois há uma morte dessas células e a entrada das mesmas na corrente sanguínea vai acontecer e sua passagem pelos rins vai desaguar na urina escurecida. Há pacientes que acusam dores tão fortes no corpo que nem conseguem se movimentar. Há outros casos em que é mencionado que a ingestão de peixe com tal substância, que vamos chamar aqui de toxina, mas, lembrando que pode ser mais que uma, com exercícios físicos pode aumentar os efeitos. A doença não é assim tão clara apesar de parecer, pois outros fatores podem também engatilhar morte de células musculares e apresentar o mesmo sintoma. O médico deve estar atento e perguntar ao paciente sobre a ingestão de peixe e o paciente alerta para avisar ao médico sobre tal ingestão quando for o caso.
0: Há algum tratamento?
1: O tratamento para a doença, quando diagnosticada pelo médico, é padrão. O risco de morte é muito, muito pequeno mesmo. Interessante se mencionar que crianças e pessoas de maior idade são menos afetados pela doença do que pessoas entre 20 e 50 e 60 anos. E mais ainda, que pacientes com problemas renais crônicos são aqueles que mais podem ser afetados.
0: Qual ponto o senhor acha importante ser mencionado sobre os casos de RAF no Brasil, professor?
1: Com relação ao consumo de peixe que muitas pessoas podem estar preocupadas eu gostaria de deixar claro que em 2018 a produção global de pescado atingiu 179 milhões de toneladas ou seja por dia consumimos 500 mil toneladas de peixes portanto isto é inclusive duas vezes maior que o consumo diário de carne bovina ah, e também maior do que carne avícola ou suína então se analisarmos a quantidade de peixes, que consumimos, os casos de doença de RAF que até hoje não chegam a mais do que 5 mil desde que foi relatado o primeiro caso em 1924, é algo muito raro mesmo.
0: E o aumento de casos no país, há alguma hipótese?
1: O aumento de casos no Brasil pode ser acreditado a diversos fatores, por exemplo, o um maior acesso das pessoas à saúde, velocidade nas comunicações e não há evidência que exista um aumento no número de casos no planeta e que essa doença venha a fazer parte de nosso cotidiano. Relativamente aos casos da doença de Raff, eu tenho visto um certo padrão no seu avanço no planeta.
0: E os causadores da intoxicação, professor Eduardo?
1: Vale mencionar que diversos peixes têm sido indicados como causadores da doença de Rafa, enguia, lúcio, olho de boi, badejo, este talvez precise de uma confirmação, Carpa capim, pirapitinga, tambacu, tambaqui, pacu, peixe búfalo, salmão da américa do norte e o último mencionado o lagostim vermelho que obviamente não é um peixe, esses organismos mencionados vivem em águas doces, águas marinhas, em estuário, se alimentam de algas, pequenos crustáceos ou peixes menores e vivem em diversos locais da coluna d'água. Pertencem a diversas famílias, sem mencionar nenhuma relação com elas, além do lagostim vermelho, que é um crustáceo e que já é uma espécie, inclusive, invasora aqui no Brasil, que não tem nada a ver com as famílias dos peixes. Há alguma dificuldade para o avanço da pesquisa, professor? O grande problema que nós temos é que a maioria das publicações contém mais informações sobre a sintomatologia e a identidade dos casos e menos sobre a etiologia das doenças. Os médicos naturalmente que relatam esses casos se preocupam com os pacientes não têm condições nem informação para olharem para trás, procurarem informações, confirmação sobre realmente quais foram as espécies de peixe, que espécies de peixe seriam essas, permitir análises desses peixes. Então, nós temos uma deficiência no que se refere a dizer claramente qual é a razão para a doença de Rafa.
0: E em resumo, o que o senhor gostaria de dizer para quem nos acompanha sobre a doença de RAF?
1: É uma doença rara, o índice de mortalidade dela é muito pequeno. Se analisarmos a quantidade de pescado consumida do planeta, ela é ainda mais rara e precisamos entender mais, buscar mais explicações sobre o que poderia estar causando essa doença de RAF tendo a origem de tantos peixes e uma espécie de crustáceo diferente.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Entre. Professor Eduardo, obrigado pela partilha. Muito
1: obrigado pela atenção.
0: Se você nos acompanhou até aqui e deseja conferir a cartilha completa, que foi resultado de uma mesa redonda sobre a doença de RAF, basta acessar o link na descrição desse podcast. Encerramos com mais algumas contribuições do professor Eduardo sobre a descoberta e pesquisa da doença de RAF. sou Gabriel Rodrigues, até um próximo encontro. É com você, professor. A
1: primeira vez que ouvi falar sobre a doença de Raffi ou a doença da urina preta foi ainda em 2016 pois vivo na Bahia e naquele ano alguns muitos casos aconteceram e fiquei curioso com esta forma de intoxicação alimentar que teria sido transmitida às pessoas que ingeriram o peixe olho de boi em alguns lugares do Brasil esse peixe é conhecido também como arabaiana, primeiro as primeiras coisas, a doença de RAF não é nada de novo, ela é uma forma portanto de intoxicação alimentar e, apesar de termos ouvido falar nela em 2016, a mesma é conhecida na literatura científica desde o ano de 1924. Isto não quer dizer que a mesma não existisse anteriormente, e sim que apenas nesse ano foi a primeira vez que foi mencionada em jornais científicos. Este primeiro evento aconteceu, e não só nesse ano, nos anos que se seguiram também depois numa cidade que tinha o nome de Königsberg e pertencia à Alemanha e o maior número de casos se passou com pescadores que viviam próximos a uma laguna que quer dizer Haff, H-A-F-F -F, em alemão assim a mesma foi chamada de doença de Haff e se escreve com letra maiúscula, porque em alemão todos os substantivos são escritos com letras maiúsculas. Os cientistas alemães ficaram intrigados com a doença, na maioria dos casos de pescadores, que apresentavam quase sempre dores musculares, principalmente na região do tórax e uma urina preta, quase como café, assim próximo à coca-cola, com a ausência de febre. Como na Alemanha, Daquela época, a doença retornou nos anos seguintes. Muitos cientistas se dedicaram ao seu estudo. A hipótese de intoxicação alimentar ficou mais forte quando peixes, gatos e aves comedoras de peixes também foram afetadas com morte. A hipótese é de que a mesma tenha vindo da ingestão da enguia, um peixe de água doce, e que vai para o mar para fazer sua reprodução. Vários autores alemães investigaram a doença, fizeram testes e mais testes, armazenaram amostras e tudo mais. E quando os russos assumiram o controle da cidade, todas as amostras guardadas e suas anotações respectivas foram descartadas. A doença, como já foi falado, teve os seus primeiros casos na antiga Alemanha, hoje Rússia, e depois na Suécia houve uma publicação sobre casos que aconteceram em 1942. E aí temos vários outros casos na Rússia, em 1947, em 1949, na Ucrânia, hoje atual, em 1960, em 1964, Outros casos na Rússia em 1984, 2000, 2001, 2004. Recentemente li algo sobre um caso em 2019. E aí, depois da Rússia, a doença aparece nos Estados Unidos. Primeiro caso em 1984, no Texas. E depois em 1985, em Los Angeles e São Francisco, em 1986. Depois a doença vai para a cidade de St. Louis, no Missouri, e novamente em Los Angeles com mais outros casos depois da, do início do novo século. Em 2000, a doença aparece na China. Então, vejam bem, a doença caminha no sentido do Oriente, da Rússia para a China, para os Estados Unidos. Depois daí, na China, vários casos acontecem mas já não por conta da ingestão de peixes e sim pela ingestão do lagostim vermelho. Então o lagostim vermelho é a principal espécie que seria responsável pela toxina ou substância ou substâncias que causariam a doença de Rafa. E mais ainda, essa espécie de lagostim também nos Estados Unidos já causou a doença de RAF em outros pacientes. E aí a doença vem para os trópicos. O primeiro caso na América do Sul foi registrado em 2008 e com peixes consumidos normalmente, peixes da Bacia Amazônica, Tambacu, Pacu e Pirapitinga, e de novo em 2013 e 2016. Depois tivemos os casos na Bahia, 2016 e 2020, e com muitos casos, e alguns casos em Pernambuco. Podcast in Tree: Porque Meio Ambiente é
0: Vida.